0: Mein Name ist Jatschenko und heute wieder zu Gast sind Lisa und Navid. Das hier ist Teil 2 des Interviews. Letztes Mal hatten wir ja gesprochen über die Reise im Außen, vor allem das Auswandern und heute geht es um die Reise zu sich selbst, beziehungsweise um die Frage, wie finde ich meine Erfüllung? Bisher, die meisten Folgen hier auf dem Podcast äh, zielen ja eher auf rationale Themen ab, also es geht um juristische Themen, um Grundrechte, um politische Themen und Parteien, um gesellschaftliche Themen und Corona und heute geht es mal um unsere Person und unsere eigene Erfüllung. Und da erzählen Navin und Lisa jeweils aus ihrer eigenen Perspektive, wie sie als Coaches an der Erfüllung ihrer Coaches arbeiten. Und da erzählt beispielsweise Lisa über ihre Rationalität und den Verlust ihrer Weiblichkeit und Navin über das Konzept der holistischen Gesundheit von Körper, Geist und Seele. Also ein bisschen Spiritualität schadet nie. Also viel Spaß mit diesem Teil 2 mit Navid und Lisa. Ja, dann kommen wir doch zu Teil 2, und zwar die Frage, was macht ihr eigentlich genau? So gesehen sind wir ja alle drei Kollegen, wir sind alle Coaches und unterstützen Menschen dabei, etwas zu tun. Also bei mir ist das offensichtlich Rhetorik und Argumentation. Seit Januar habe ich Instagram und ich habe ja euch beide abonniert, schon seit langem. Und Lisa, von dir kommen immer schöne Posts zum Thema Weiblichkeit und Weiblichkeit wiederentdecken. Dazu habe ich gleich mal zwei Fragen. Was? Wie heißt dieses Coaching, was du da genau machst und können davon nur Frauen profitieren oder könnte ich auch ein bisschen an meiner Weiblichkeit arbeiten?
1: Sehr schöne Frage, gehe ich super gerne drauf ein. Also mein Coaching an sich ist es tatsächlich, ich möchte es gar nicht so groß labeln, sondern ich möchte es wirklich unter dem Namen Weiblichkeitscoaching auch haben. Ich habe ich, also beziehungsweise in unserer Firma bei Open Your Spirit geht es komplett um das Thema Erfüllung. Erfüllung auf unterschiedlichen Wege und genau wie du Menschen über die Rhetorik dazu hilfst, ein erfüllteres Sprachvermögen wahrscheinlich zu haben, sich besser auszudrücken und dadurch mehr Erfüllung in ihr Leben einzuladen, das ist ja auch ein Weg, haben wir unterschiedliche Wege, auch bei uns. Ich spezialisiere mich hier auf die Weiblichkeitsarbeit und arbeite mit Frauen entweder direkt im Eins zu Eins also dass ich Frauen speziell individuell betreue oder aber auch, ich biete Frauenkreise an. Denn wie du das so schön gesagt hast, wieder die Weiblichkeit entdecken. Und du hast es gerade schon im Podcast hier gesagt, deine Zuhörerschaft ist sehr rational. Du bist sehr rational. Ich bin auch sehr rational. Und ich war immer noch viel rationaler früher, denn ich komme auch aus, einer, ich sag mal, aus einem Werdegang, wo diese Rationalität sehr gefragt wurde von mir. Also ich bin akademisch ausgebildet worden. Ich habe lange Zeit in einem Konzern gearbeitet mit vielen Vorständen. Also auch gerade das Thema Rationalität im Berufsalltag zu verwenden, war für mich sehr wichtig. Diese Rationalität habe ich aber auch auf meine Privatbereiche aufgezogen und habe dadurch gemerkt, dass ich persönlich für mich als Frau den Zugang zu mir verliere. Ich habe den Zugang zu mir verloren und das habe ich daran festgestellt, dass ich körperliche Probleme bekommen habe. Wie ganz, ganz viele Frauen da draußen auch. Ich wusste aber damals noch nicht, dass das auch was mit meiner Geschlechtlichkeit, also mit dem Geschlecht, mit der Weiblichkeit zu tun hat und mit der Arbeit mit mir selbst und auch mit meinem Geschlecht. Ich habe erstmal nur die Phänomene gesehen, die Problematiken, Hautprobleme, Haarprobleme, Zyklusprobleme. Viele Frauen haben da super, super starke Probleme mit. Sie haben auch, wenn wir in Bezug auf die Sexualität sind, was ich auch in meinem Coaching mit anbiete, sprechen wir auch darüber, dass Frauen zum Beispiel nicht mehr angetrieben sind von ihrer Sexualenergie. Es ist keine Libido mehr da, es ist kein Sexdrive mehr da. Bei vielen Frauen ist auch ein unerfüllter Schwangerschaftswunsch einfach nicht. Also sie können ihre Schwangerschaft nicht einleiten, obwohl sie das so gerne wollen. Und diese Punkte, bei mir war es sehr viel Haut und Haar, bei mir war es sehr viel Gemütszustand. Also ich habe auch ein Erschöpfungssyndrom bekommen damals, was man auch als Nebennierenschwäche kennt. Und das hat mich angeregt, mich mit der Ruheenergie tatsächlich zu beschäftigen. Die Ruheenergie, die weibliche Energie wieder einzuladen in mein Leben und nicht nur die ganze Zeit im Verstand zu sein. Nicht die ganze Zeit nur rational zu sein und probieren, das Ziel zu sehen. So war ich nämlich angetrieben sehr lange Zeit. Ich war zielfokussiert. Zielfokussiertheit ist bei den Attributen, wenn man sich die männliche und weibliche Energie anguckt, ist die Zielorientiertheit in den männlichen Attributen. Genauso wie die Struktur, genauso wie der Fokus, genauso wie Kraft und Macht. Und das waren Dinge, die durch meinen Alltag sich gezogen haben. In dieser Energie habe ich mich sehr wohl gefühlt. Ich habe sehr stark meine Ziele erreicht, berufliche Ziele, private Ziele, alles. Ich habe mich darin sehr wohl gefühlt. Aber mein Körper hat mir signalisiert: Lisa, du bist nicht mehr in der Balance. Und dann habe ich angefangen, die Balance wieder einzuladen über die Ruheenergie. Und genauso kann jeder von uns, egal ob Frau oder Mann, ich spezialisiere mich halt speziell auf Frauen, aber wir dürfen uns selber fragen: Bin ich in der Balance? bin ich mit meiner Weiblichkeit oder aber auch mit meiner Männlichkeit in der Balance. Und hier begleite ich halt die Frauen dabei, wie sie wieder in die Balance finden können. Denn ich habe einen langen Prozess hinter mir, wie ich die Balance eingeladen habe in mein Leben. Ich habe sie durch Wissen eingeladen, dass ich mich als Frau erstmal verstehe, weil wir super, super viel Wissen nicht mehr haben. Das ist untergegangen. Das wird uns teilweise auch nicht mehr mitgegeben. Zum Beispiel auch, wenn wir uns das ganze Thema Verhütung angucken, hormonelle Verhütung. Was macht das überhaupt mit unserem Körper? Und das wird uns verschrieben, ehrlich gesagt, wie Smarties von den Ärzten. Es wird nicht richtig darüber aufgeklärt. Es wird nicht der Beipackzettel damit gegeben, wo eigentlich eine Unterschrift doch häufig drunter muss oder dass man wenigstens sagt, ich kläre dich darüber auf, sondern es wird einfach auch viel ja viel idealisiert, viel gesagt, das ist schön und was kann man damit erreichen und dieses Wissen, was dahinter liegt, wenn man sich für etwas entscheidet, das möchte ich einfach wieder den Frauen mitbringen. Und somit lade ich das Wissen ein, aber gleichzeitig auch die Praxis, denn wir... Dürfen wissen, wir dürfen verstehen, aber wir müssen auch anwenden. Und wir müssen auch lernen oder dürfen besser gesagt lernen, diese Routinen in unseren Alltag zu integrieren. Und das ist ein großer Punkt, den wir bei der Arbeit mit dem Geschlecht vergessen. Wir müssen nicht erst ein Plateau erreichen, um weiblich zu sein oder um männlich zu sein, sondern speziell auch auf die Weiblichkeit. Es ist ein Prozess. Weiblichkeit ist Prozess, Prozessorientiertheit, Hingabe, Loslassen, und das einer Frau mal wieder beizubringen, die einen Arbeitsalltag hat von acht Stunden, vielleicht die Kids noch zu Hause, der Mann, der von der fordert, wo die Einkäufe gemacht werden, ist das gar nicht so leicht, prozessorientiert zu sein. Und somit nehme ich die Frauen mit auf ihre Reise, probiere das auch wieder im Alltag zu implementieren. Das mache ich vor allem in den 11 Coachings bei uns von Open Your Spirit weil ich möchte Strukturen aufdecken. Strukturen, ich befasse mich auch mit der Familienaufstellung, Strukturen, die schon im Kindesalter entstanden sind, die geprüft wurden, entweder von der männlichen oder der weiblichen Seite, die wir implementiert haben in unseren Alltag und jetzt projizieren eigentlich die ganze Zeit noch. Und wenn man lernt, diese Strukturen aufzulösen, und gleichzeitig Weiblichkeitsthemen mit einfließen zu lassen, haben die Frauen innerhalb von kürzester Zeit wirklich sehr, sehr tolle Veränderungsmöglichkeiten. Also, dass wir wirklich davon sprechen, dass Hormone in Einklang gebracht werden, dass wir Haut und Haar hinbekommen, dass, eine, also, dass der Sex-Drive wiederkommt, die Libido, dass auch, das war auch eine Kundin von uns, ein unerfüllter Kinderwunsch endlich in Erfüllung geht. Weil super, super viel, und das denken wir immer, wir suchen immer am im Außen, aber die Antwort liegt in uns drin. Und deswegen ist es zum Beispiel, egal ob für Mann oder Frau, diese Coachings, diese Arbeit mit dem eigenen Geschlecht ist so wichtig. Und auch, wenn zum Beispiel die Frauen zu mir ins Coaching kommen, haben auch ihre Männer was davon. Denn während die Frau nicht mehr zum Beispiel, wenn die beiden sich verbinden über die Sexualität, wenn die beiden sich verbinden, nicht die Frau liegt nicht im Bett und macht die Einkaufsliste im Kopf, während es dazu Gange geht, sondern die Frau gibt sich hin, gibt ihrem Mann die Präsenz, gibt ihnen die Liebe und die Vereinigung oder nimmt ihn auch wieder wahr, probiert nicht, ihn zu dominieren, sondern lässt sich auch gerne mal wieder führen. Und das fällt auch den Männern auf. Und gleichzeitig können die Männer sich dadurch auch inspirieren, durch ihre Frau in die Ruheenergie zu finden oder sich ihren Emotionen zu öffnen. Und das ist eine sehr schöne Arbeit, die beidseitig für Mann und Frau geht. Und wir haben das Pendant auch auf der männlichen Seite, aber das ist die Arbeit, weswegen wir uns bei Open Your Spirit so stark mit dem Geschlecht beschäftigen.
0: Okay, jetzt äh, danke, Lisa. Das war super eloquent erklärt. Sogar ich als nicht-spiritueller Mensch habe alles verstanden und habe allem folgen können. Jetzt aber eine gemeine Frage, auf die wahrscheinlich Navid und du gar nicht vorbereitet seid, wenn du jetzt Navid analysierst mit dem allem, was du weißt und seine weibliche Seite unter die Lupe nimmst, was macht er schon richtig gut und welche Eigenschaft oder weibliche Seite von sich könnte er ein bisschen weiter entdecken in sich?
1: Oh, da muss ich dir ganz ehrlich sagen, ich habe einfach den tollsten Mann, denn ich, ich habe von ihm so viel über meine weibliche Seite gelernt, weil er in Bezug, und da sind wir wieder bei dem Punkt, ich war sehr rational, ich war sehr kühl, ich war nicht an den Emotionen dran, ich war nicht so gut da drin, mich in dem Moment hinzugeben, sondern ich kam sehr stark aus dieser männlichen Energie. Und dann habe ich einen Partner gefunden, der auch durch die Kultur, und die Kultur spielt da sehr viel mit ein, weswegen ich zum Beispiel auch sehr dankbar bin, dass ich mich auch seiner Kultur geöffnet habe, ich habe die Liebe einziehen lassen, ich habe die Zärtlichkeit einziehen lassen, ich habe durch ihn gelernt, diese Verstandsorientiertheit, die ich bei den Vorständen gebraucht habe und immer dazu drin loszulassen, in den Moment zu kommen. Und gleichzeitig hat er mir super viel gelehrt und mir den Raum gehalten, dass ich mich dadurch erleben kann, Lisa, lass dich zu, lass dich zu, erlaube dich in deiner Emotionalität, ich halte dich. Und dann habe ich mich angefangen zu entwickeln und habe dann neue Themengebiete aufgemacht, wie zum Beispiel Musik machen oder tanzen. Ich bin leidenschaftliche Musikerin schon immer gewesen und Navid war immer vom ersten Tag unserer Beziehung bei jedem meiner Konzerte. Und immer hat er angeguckt und er war immer der schärfste Kritiker, aber auch gleichzeitig mein größter Fan. Und er hat immer gesagt, Olli, oh ich würde auch so gerne irgendwas mit der Musik machen, aber ich habe nicht die Stimme dazu. Ich hatte halt die Stimme. Und dann sind wir nach Costa Rica gegangen und er hat sich endlich endlich dran gesetzt. Also er hat es umgesetzt. Er hat sich ein Musikinstrument geholt und hat angefangen, seine Weiblichkeit, also einzuladen, in Form von Kreativität. Sich kreativ auszuleben, zu musizieren. Er hat angefangen, Didgeridoo zu spielen, was er mittlerweile richtig, richtig gut spielt und auch für unsere Mitarbeiter hier Soundhealings macht. Also innerhalb von drei Monaten hat er sich dem so geöffnet. Dann habe ich angefangen zu tanzen. Das habe ich auch erst hier gemacht, weil ich mich so neu mal erleben konnte. In Deutschland war das auch immer, hat man das so ein bisschen verurteilt. Und dann habe ich auch gesagt, hey, das gibt mir super viel und er war offen. Okay, was gibt dir das? Immer mit dem Antrieb, was kann ihr daran gefallen, was mir vielleicht auch gefallen kann? Und auf einmal tanzt er mit mir und wir machen energetischen Tanz zum Beispiel und öffnen uns. Und wie tanzt du, wie tanzt du, wenn dich keiner anschaut? Wie tanzt du, wenn du nicht performen musst, sondern wenn dein Körper deine Bewegung übernimmt? Und da muss ich wirklich sagen, bin ich sehr dankbar, dass er sich erlaubt, weil ich sehe dadurch, dass er sich dieser weiblichen Seite, sagen wir mal, erlaubt, ähm, ermutigt er sehr viele Männer um sich herum, sich auch zu erlauben. Offen zu den Emotionen zu sein, offen sich der eigenen Kreativität hinzugeben. Und das sind alles weibliche Attribute und ich merke, dass da sehr viel Heilung auch bei den Männern geschieht, gerade auf der weiblichen Seite und dafür bin ich sehr dankbar.
0: Ja, Navid, an der, Stelle weiß ich, an der Stelle weiß ich jetzt, warum du mit Lisa zusammen bist. Also meine Frage vor vier Minuten war gibt es da so einen kleinen Kritikpunkt und stattdessen lobt dich Lisa von links und von rechts und von oben und von unten. Also das ist, glaube ich, auch ein schöner Beweis eurer Zuneigung und Zärtlichkeit hier im Interview. Und so sollte es auch sein, aber Lisa, ich will trotzdem später noch eine andere Sache wissen. Da komme ich also noch mal zurück, weil ganz ohne Kritik und ganz mit Lob, da würden mich meine Zuhörer ja sagen, ja, du hast aber schlecht moderiert
1: Stimmt, Stimmt. okay. Dann. Uh. Die spielen
2: sich den
0: okay. Ball zu und äh, es ist äh, Frieden auf Erden. Aber kurz zu dir, David, Du hast ja etwas anderes im Repertoire. Jetzt, wo wir wissen, was Lisa macht, was ist denn dein großer Schwerpunkt? Wobei hilfst du? Ich nehme mal davon an, gehen davon aus, dass es eher Männer sind. Aber wobei hilfst du Menschen? Wofür bist du Experte?
2: Tatsächlich sind es bei mir nicht nur Männer. Also bei mir ist das gleich verteilt. Wir haben Männer und Frauen, denn ähm Natürlich haben wir auch das Pendant, wie Lisa das gesagt hat, also unsere Männerkreise und Männercircle, wo ich dann auch Männer anleite und wir dann auch so ein bisschen, also wird auch immer so über toxische Maskulinität oder irgendwie sowas gesprochen, wo ich ein bisschen korrigieren möchte. Also es gibt so keine toxische Maskulinität oder eine toxische Männlichkeit, sondern eher nur ein toxisches Verhalten und dass wir einfach Männer so ein bisschen mehr aus diesem toxischen Verhalten rausbringen. Ich meine, wenn du jetzt rationale Zuhörer hier hast und jetzt schaut gerade ein Mann zu, also die meisten und da kann man jetzt auch mal schön ehrlich zu sich sein. Haben Probleme, mal irgendwie vor jemandem zu weinen, seine Gefühle mal irgendwie rauszulassen. Oder auch diese Kreativität, sich erlauben, das Loslassen, die Hingabe, diese weiblichen Attribute einzuladen. Und um das noch mal abzuholen, wir alle haben männlich und weiblich in uns. Nur weil ich einen Penis habe, heißt das nicht, dass ich nur männliche Energie in mir drin habe, sondern du wurdest von einer Mama und von einem Papa gezeugt. Anders geht das gar nicht. Du brauchst die Frau und den Mann. Das bedeutet, gleichzeitig ist auch weibliche Energie mit dir in dir drin. Die Frage ist nur, wie lädst du sie in dein Leben ein, wenn du in den Spiegel guckst, aber eigentlich nur irgendwie einen Mann mit Bart und kurzen Haaren und einen Pimmel siehst, auf gut Deutsch gesagt. Ne? Und, und da, da halt einfach so ein bisschen auch so, also es ist ja auch so weit weg. Ich versuche mich auch immer, gerade auch in unserem Open Your Spirit Podcast, immer wieder, wenn wir über Themen wie Bewusstsein, Psychologie, Spiritualität und so weiter und so fort sprechen, versuche ich mich ja immer in die Situation des größten Kritikers hineinzuversetzen und das heißt nicht in eine andere Person, sondern eigentlich nur in den Navit von vor fünf Jahren, der alles ausgelacht hat und äh, alles verurteilt hat. Das fing schon bei veganem Essen an, wo ich schon mit dem Finger gezeigt habe, weil ich aus dem Bodybuilding komme und, und Leistungssport und Disziplin und zielorientiert, viel männliche Energie und, und nur nach außen hin gut aussehen, aber eigentlich im Innen sich gar nicht gut fühlen und noch kritischer zu sich selber sein und, und diese, dieses Mangel an Selbstbewusstsein und Selbstwert etc. etc. etc da halt eben zu erkennen, okay, da ist halt noch ein weiblicher Anteil in mir drin und der muss halt auch gefüttert werden und, und gefördert werden. Genauso wie halt auch Spiritualität einfach auch so ein Begriff ist wie, wenn wir jetzt Spiritualität sagen und rationale Hörer hier haben, was empfinden sie damit? Ja, sie denken Klangschalen, Räucherstäbchen und veganes Essen. So, und vielleicht noch ein bisschen Yoga und ähm, weiß ich nicht. Ne? So diese ersten Vorurteile, den man einfach hat. Mit der Zeit, wenn du aber Spiritualität erfährst, dann weißt du, dass Spiritualität und Wissenschaft Hand in Hand gehen. Und das ist am Ende des Tages auch das, was ich in unserer Arbeit transportiere. Und zwar geht es bei uns eben beim Opnius Spirit Mentoring äh, um ein Körpergeist- und Seelen-Mentoring. Das bedeutet, es geht um, um holistische Gesundheit. Wir fangen am Körper an und da beginnen wir mit Ernährung, da beginnen wir mit Supplementierung, mit Blutwerten analysieren. Entscheidende Blutwerte, die der normale Hausarzt niemals von dir abgenommen hat, weil es einfach zu teuer ist für die Krankenkassen, die aber die wichtigsten Blutwerte mhm. sind und die jeder Mensch mindestens einmal äh, im Leben abgenommen haben sollte, um zu schauen, ob alles gescheit läuft, gerade auch so Nebennieren. Lisa hat eben so das ganze Thema angesprochen, Wir Menschen arbeiten am Tag acht bis zehn Stunden im Schnitt, ist das normal? Ja, wenn wir in die Physiologie reingehen, Parasympathikus, Sympathikus, was ist die perfekte Balance? Wann sollte der Sympathikus aktiviert sein und wann Parasympathikus, beziehungsweise auch unser Vagusnerv und so weiter und so fort. Und da dann eben auf körperlicher Ebene erstmal aufzuräumen und auch Symptombehandlung zu betreiben, indem man durch Supplementierung, Ernährung, Schlaf, Gewohnheiten und so weiter, zum Beispiel die Haut und die Haare und den Zyklus einer Frau schon ein bisschen reparieren kann. Aber was ist mit der Ursache? Ich kann mir den Kopf ja fünf Stunden gegen die Wand hauen und zum Doc gehen und sagen, Herr Doktor, ich habe Kopfschmerzen. Dann sagt er, hier hast du eine Ibuprofen und dir geht es danach besser. Er sagt aber nicht, was hast du gemacht, dass du Kopfschmerzen bekommen hast? Ja? Und das ist eben diese Herangehensweise, die wir dann eben wählen. Deswegen ist das so fundamental, diese Dreieinigkeit auch zu durchleben. Erst auf körperlicher Ebene alle Symptome zu bereinigen, damit du auch genug Energie hast, um in geistige und seelische Themen hineinzugehen. Lisa hat eben über Familienaufstellung gesprochen. Wir reden über limitierte Glaubenssätze, vier Körpermodell. Wo kommen diese Glaubenssätze her? Am Ende des Tages sind wir als Menschen ja nur ein Endprodukt von Erziehung und Erfahrung. Das bedeutet, wir haben über sieben Milliarden Menschen auf dieser Welt und jeder Mensch hat seinen eigenen Algorithmus des Lebens geschrieben und es gibt keinen Menschen. Und das wird es niemals geben und hat es auch noch nie gegeben, der die Welt genauso sieht wie du, Vlad. Oder wie ich. Oder wie Lisa. Wird es nie geben und hat es auch noch nie gegeben. Deswegen habe ich auch eben mal Stichwort Reality Check gesagt. Wir dürfen miteinander kommunizieren und das ist dann eben auch zum Beispiel dein Fachgebiet, um Menschen da einfach zu helfen. Das, was wir in unserer westlichen Gesellschaft halt auch nicht beigebracht bekommen, ist, dass der Körper eigentlich Heilung pur ist und dass der Körper selbst Heilungskräfte besitzt. Wie viele Millionen Wunder haben wir schon in unserem Leben erlebt, wo Ärzte die Hände hinter den Kopf geschlagen haben und gesagt haben, das hätte nicht sein können, dass sie jetzt irgendwie das Krebs irgendwie besiegt haben und überlebt haben ohne eine Chemo. Das hätte nicht sein können, dass sie jetzt irgendwie, obwohl wir ihnen nur noch drei Monate gegeben haben, irgendwie überlebt haben oder, oder plötzlich wieder sehen können oder wir sagen, sie können nie wieder laufen und plötzlich wieder laufen können. Jeder von uns hat irgendwie eine Person, mindestens im Freundeskreis, der so ein Wundermal erlebt hat und, und plötzlich irgendwie das geschafft hat, was die Ärzte eigentlich nicht richtig vorausgesagt haben. Und das, das ist halt eben das, wo wir unseren Blick hinrichten dürfen. Der Körper ist Selbstheilung, der Körper ist Heilung und das, was du mit Rhetorik machst, das, was wir mit unserer ganzheitlichen Körper, Geist und Seele Mentorings machen, mit der Weiblichkeitsarbeit, mit der Männlichkeitsarbeit, ist eigentlich nur, Blockaden zu lösen, damit die Selbstheilungskräfte des Körpers wieder arbeiten können. Wenn du einer Person beibringst, richtig zu kommunizieren und seine Beziehungen besser zu pflegen und dadurch dienlichere und, und balanciertere Beziehungen einfach auch zu führen, was glaubst du, was das für Emotionen und Selbstheilungsprozesse in Gang setzt, weil dadurch Blockaden gelöst werden. Ein Selbstwert wird vernichtet, weil du auf einmal das Gefühl hast, meine Frau versteht mich. Selbstzweifel gehen flöten, weil du auf einmal siehst, auf der Arbeit werde ich respektiert und anerkannt. Und so weiter und so fort. Und dadurch lösen wir diese Blockaden, diese niedrig schwingenden Emotionen die ganze Zeit, um uns eben wieder gesünder und bewusster zu machen. Und das Krasse ist, wie der Urknall, das Bewusstsein, kann bis ins Unendliche erweitert werden. Also es hört niemals auf, es gibt kein Ankommen, es ist Prozess. Das ist weibliche Energie, wenn wir uns das eben anschauen. Aber mit diesen ganzen kleinen Zielen, die wir uns immer setzen, ich will eine Firma gründen, ich will auswandern, ich will das machen, das machen, Haus bauen, Projekte etc., etc. Männliche Energie, setzen wir uns immer wieder diese kleinen Checkpoints und mit der weiblichen Energie genießen wir den Prozess. Und ich, ich hau da jetzt mal einen raus, faktisch, nagelt mich bitte nicht auf die Zahl fest, aber... 95 Prozent unserer Menschen auf der Welt sind, sind nicht gesund, auch wenn sie das Gefühl haben, sie sind gesund. Ja, du bist selbst wenn du körperlich einwandfrei funktioniert, du kannst die fünf Kilometer in 25 Minuten laufen, ähm, du äh, weiß ich nicht, bist sportlich, athletisch, super top, hast einen angesehenen Job, ein Haus, Familie, Hund, etc. 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 Aber was ist mit deinem Geist? Was ist mit deiner Psyche? Wir fokussieren auch uns auch manchmal zu sehr, was wir extern hinzufügen durch Nahrung oder Supplementierung, aber gar nicht, was wir so konsumieren. Ist der Fernseher bei dir zu Hause noch an? Ja oder nein? Hörst du jeden Tag Radio? Ja oder nein? Liest du noch Zeitung? Ja oder nein? Mit welchen Menschen umgibst du dich, die auf dich Einfluss haben, weil sie jeden Tag neue Realitäten in deine Realität bringen? Ja oder nein? Und so weiter und so fort. Und so eben mit diesem Ausschlussverfahren um sich selbst eben zu reflektieren, was die Reflexion eben bietet und das Hinterfragen der Dinge, die in unserem Leben einfach gerade sind. Und ich muss gestehen, in Deutschland ist es einfach schwieriger, wenn du dieses Umfeld nicht hast, ja, wenn du dich nicht abkapseln kannst. In Costa Rica, muss ich sagen, deswegen ist auch, wie Lisas Bruder gesagt hat, ein Monat wie ein Jahr, weil du einfach das Umfeld hast, was, was, was dir die Erlaubnis gibt, in Anführungszeichen, die Person zu sein, die du sein möchtest und dir auch den Raum gibt, dich so zu entfalten, wie du eigentlich möchtest, wo du vorher eigentlich noch gar nicht wusstest, was du eigentlich wirklich möchtest, aber das dann im Nachgang, wenn der Raum plötzlich gegeben ist, herausfindest. Ja, das ist dieser Erinnerungsprozess. Wir haben vergessen. Wir wachen morgens aus dem Traum auf, denken, krasser Traum, erzähle ich meine Frau, ich ziehe mir einen Kaffee, auf einmal ist der weg. Wir haben es vergessen. Wir Menschen können sehr gut vergessen und dann haben haben wir sogar ab einem gewissen Punkt sogar vergessen, dass wir vergessen haben. Und dadurch entstehen eben diese, diese ganzen undienlichen ähm, Verhaltensmuster, die wir dann aber als normal betrachten, ist ja auch vollkommen in Ordnung, aber wie ich eben gesagt habe, wie willst du einem Blinden erklären, was rot ist?
0: Ja, also ihr merkt, liebe Zuschauer, das sind nicht nur zwei Leute, die sich mit Spiritualität auskennen, sondern problemlos zehn Minuten einen Monolog halten können. Also, David, irgendwann wir mal eine Bühne zusammen. Also, ihr braucht auf jeden Fall kein Rhetorik-Coaching mehr. Ah. Das, 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 <lacht> Dankeschön, was Dankeschön. ein
2: Kompliment. Dankeschön. Ja, ähm,
0: da, dann nochmal, ich versuche es nochmal mit einer kritischen Frage, weil wenn alles so einträchtig und äh, schön ist, ist es für unsere Zuschauer zwar schön, aber spannend ist auch zu wissen, wenn beispielsweise ihr beide, und ihr scheint ja sehr in Einklang miteinander zu stehen, auch dieses Open Your Spirit Podcast ist ja ein gemeinsames Projekt von euch, wo man mal euch beide, mal den einen, mal den anderen hört. Was, wenn ihr mal zusammen beim Abendessen theoretisch oder thematisch über etwas streitet, gibt es da bei euch einen Unterschied in eurer Philosophie, wo der eine sagt, XY ist richtig und der andere sagt, nee, XY, das geht doch gar nicht, weil ich kann mir wirklich nicht vorstellen, also ich hoffe, ihr nickt gerade, ich hoffe, da kommt auch gleich was was, wirklich, was, was mich interessieren würde, wenn ihr mal sagt, also die hat die Ansicht, die mag ich gar nicht und der denkt das und ich bin voll dagegen, also wie sieht so ein kleiner spiritueller Streit unter euch aus?
1: Also, um mal die Frage zu beantworten, natürlich gibt es auch Meinungsverschiedenheiten mal bei uns. Und das passiert eigentlich immer genau dann, wenn wir beide es schaffen, gegenseitig das Ego zu aktivieren. Also wir sprechen miteinander und jeder von uns kennt ja das Ego, das uns hält, das uns auch immer wieder sagt, ich bin hier in der Macht, ich bin im Recht. Und auch bei uns kann das natürlich mal sein, dass wenn wir in einem Gespräch drin sind, dass aus irgendeinem Grund einer, von einer den anderen triggert. Also irgendetwas wird gesagt, was dann dadurch auslösend ist, dass der Verstand eingeschaltet wird, das Ego wird eingeschaltet. Und das Ego ist dafür da, um Schutz zu gewährleisten. Ich möchte dich schützen, ich möchte dass es dir gut geht. Deswegen, Schutz, gleich auch immer Trennung, schaffen wir, wenn wir das, wenn das genauso passiert, schaffen wir Trennung in den Gesprächen. Also wir sprechen miteinander und man merkt dann aber auch relativ schnell, dass es bei uns, okay, das ist kein dienliches Gespräch, so wie Nabe das auch immer so schön sagt, es ist kein dienliches Gespräch, sondern es ist eigentlich gerade ein Ego-Kampf. Also Ego an Ego, weil wir beide natürlich auch, wir lieben es, uns weiterzubilden. Wir lieben es, Expertenwissen uns anzueignen in ganz unterschiedlichen Bereichen. Und natürlich hat jeder so, wir sprachen auch heute schon über Realitäten, seine eigene Realität. Und wenn du dann zum Beispiel dich nicht gesehen fühlst in deiner Realität, dann möchtest du das auch erstmal gar nicht annehmen, sondern du, du, ja, du schützt sie. Also du probierst richtig, dich zu schützen in deiner Realität und probierst nichts reinzulassen. Und das sind Punkte, das passiert bei uns auch mal. Ist früher viel mehr, viel häufiger passiert, weil wir mittlerweile sehr, sehr dienlich daran gehen können, um das aufzulösen. Auch wenn es nicht immer am gleichen Abend ist, aber spätestens am nächsten Tag, dass wir einfach sagen können: Okay, wir schlafen kurz drüber, die Emotionen können runter, sich runterfahren und danach sprechen wir wieder, weil wir beide natürlich in unserer eigenen Realität sehr kraftvoll sind. Wir sind beides sehr kraftvolle Persönlichkeiten. Und wir dürfen uns immer wieder daran erinnern, dass diese Kraft wir, dass wir sie zusammen für uns nutzen und nicht gegen uns? Und ich glaube, das ist die Frage, die sich jedes Paar stellen darf, weil bei jedem gibt es das mal. Aber wie geht man dann damit um? Geht man dienlich damit um oder geht man nicht dienlich damit um?
0: All Und äh, David, äh, verrätst du uns einen inhaltlichen Punkt? Also, wo habt ihr euch zum Beispiel das letzte Mal in die Haare bekommen? Vielleicht diese Dreiteilung äh, Body, Mind, Spirit, vielleicht überholt äh, und es gibt noch was Viertes oder was, was worüber streitet ihr thematisch? Also ich will ja gar nicht wissen, welche Emotionen dabei sind, sondern wirklich, wo die beiden Coaches, die relativ ähnliche Dinge vertreten, auch mal einen Zwist, also eine kleine inhaltliche Debatte haben.
2: Wir haben ja zu Beginn des Podcasts gesagt, dass Lisa und ich zwei offene Bücher sind und dass wir über alles reden und auch jede Frage beantworten. Und dementsprechend beantworte ich auch diese Frage gerne, aber diesmal mit etwas mehr Ernsthaftigkeit, weil es auch einfach ein sehr ernstes Kapitel in unserem Leben ist. Und zwar ist es auch ein sehr, sehr aktuelles Thema. Wir haben ja zusammen ein ähm, Insta-Live aufgenommen, du und ich, Vlad. Und da ging es auch um das Thema Sexualität. Und ähm, das ist bei uns zum Beispiel gerade nach Body, Mind, Soul die vierte Stufe, die nächste Stufe der Persönlichkeitsentwicklung dass man sich auf sexueller Ebene einfach ganz neu erfahren kann und dann auch so Beziehungskonzepte hinterfragt. Monogamie, Polygamie, Polyamorie. Was gibt es da eben noch für Dinge, die man auch für sich erfahren kann? Energetischer Sex. Ja, was, was bedeutet das eigentlich, miteinander da diese Symbiose stattfinden zu lassen? Was bedeutet das aber auch gleichzeitig, für sich selbst dann in dem Moment ganz zu werden und, und energetisch auch Sex zu spüren? Und das war einfach oder ist auch gerade einfach noch ein sehr aktuelles Thema bei uns, und vor kurzer Zeit hat es da auch mal gekracht und gekrieselt, dass wir wirklich ähm, beide in, in niedrige Emotionen kamen über Tage, gerade auch ich mich über ein, zwei Wochen wirklich darin verloren habe und es mir einfach nicht gut ging, weil ich gemerkt habe, dass wir über einen gewissen Zeitraum auch einfach, gerade auch weil wir jetzt hier gerade in einer, sag mal, WG wohnen, wir haben hier eine große Villa gebucht für Open Your Spirit und unsere Mitarbeiter sind hier auch mit dabei und auch Freunde und ähm, wir optimieren hier Prozesse und so weiter. Dadurch geht aber ein bisschen Privatsphäre und auch Intimität flöten in einer Partnerschaft und dadurch haben auch so ein bisschen die Reality-Checks gefehlt in den letzten oder in den ersten drei Wochen, wo wir hier gewohnt haben. Plötzlich hast du dann gemerkt, nach so drei Wochen mangelnder Kommunikation und gerade auch noch mit so einem sehr großen, offenen und präsenten Thema, was gleichzeitig noch gegeben war, ähm, was dann natürlich immer mehr Öl ins Feuer gegossen hat, haben sich die Realitäten in den ersten drei Wochen in unterschiedliche Richtungen entwickelt, sodass sich beiderlei Personen getriggert und nicht gesehen gefühlt haben. Und da halt eben gemeinsam reinzugehen und diese Dinger zu lösen, das braucht absolute Disziplin, Kontinuität, Liebe und natürlich auch den Willen, dass man egal was kommt, egal was kommt, stets in die Richtung will, dass man eine Lösung finden möchte für uns beide. Und das auch nur nicht ansatzweise mal, auch wenn mal Gedanken kommen, dieses... Ah, krass, scheitert jetzt unsere Beziehung und so weiter, wo die Ego-Stimme auf einmal anfängt zu prappeln, äh, zu, zu blabbern, ähm, dass man dann aber auch schafft, ihr nicht so den Raum zu geben und das nicht in dich einziehen zu lassen, psychologisch gesehen, und einfach stark zu bleiben und darin zu vertrauen, dass die Liebe am Ende des Tages auch immer gewinnt. Und wenn es, äh, wenn die Liebe noch nicht gewonnen hat, dann ist es auch noch nicht das Ende. Ja? Und da halt auch wirklich mal gewollt zu sein, eine Lösung zu finden. Und deswegen ist auch die Sexualität auch ein sehr großes und schönes Thema die sehr tolle Früchte auch mitbringt, besonders in einer Partnerschaft, wenn man sich da eben neuen Dingen öffnet. Aber hier verlässt man wieder auch die Komfortzone und viele Hürden und Steine sind auch mit im Weg. Und auch diese durchleben wir. Wie soll ich anderen Menschen sonst beibringen, solche Dinge zu durchleben, wenn ich mir irgendwie nur Podcasts über Sexualität reinziehe, aber selber gar nichts erlebe und erfahre? Da sind wir wieder bei den, ähm, weiß ich nicht, bei, bei, bei den äh, Korallenriffen und so weiter, bei der Metapher. Ist ja, ist ja genau das Gleiche. Also aus Wissen Weisheit machen. Wir brauchen weniger Wissen und mehr Weisheit. Also angewandtes Wissen ist Weisheit. Und das ist das, was Lisa auch eben einmal ganz kurz angeschnitten hat. Und das ist am Ende des Tages das Ziel. Und das war vor kurzem, um deine Frage nochmal zu beantworten, ein kurzer Knackpunkt in unserer Beziehung, der sehr aktuell war, der dazu beigetragen hat, dass wir aber wieder noch stärker zusammengewachsen sind und uns nochmal ineinander verliebt haben auf ganz anderen Dimensionen.
0: Cool. Ja, danke fürs Teilen und hier schließt sich auch schön der Kreis zum Beginn unseres Interviews. Wir hatten ja am Anfang über das Auswandern, also das physische Wettbewegen von einem Territorium zu einem anderen Territorium gesprochen. Und das, was wir jetzt hier haben, das ist ja letztlich auch Komfortzone verlassen, was beispielsweise die Sexualität anbetrifft. Lustigerweise war ich hier in München, ich bin seit Jahren in München, auch mal in so einer Gruppe für Polyamorie. Das fand ich äußerst spannend und viele Leute verurteilen gleich. Alle Allein schon das Hingehen. Und ich glaube, das teilt hier mit mir das wir verurteilen dürfen, aber vielleicht nicht allzu schnell. Also so wie im Gerichtsverfahren gibt es ja auch immer einen Prozess, durch den man geht, wo beide Seiten gehört werden. Und am Ende des Prozesses kann man schon verurteilen. Aber wenn man eine Sache hört, wie beispielsweise Spiritualität oder Licht oder Navid bei unserem ersten Interview, das Wort dienlich, damit konnte ich erst mal gar nichts anfangen. Aber jetzt mittlerweile im zweiten Gespräch habe ich mich schon echt dran gewöhnt. Ja wir benutzen
2: es ja auch nicht selten
0: ich benutze es noch nicht selbst, aber vielleicht kommt es ja im dritten Interview. Ähm, mhm. Aber ich glaube, das alles ist ja der langsame Austritt aus der Komfortzone und ich glaube, der allererste Schritt ist, dass wir nicht zu schnell urteilen. Also wir können schon urteilen. Ich bin niemand, der sagt, wir sollen niemals ein Urteil fällen. Alles ist gleich, alles ist neutral, alles ist super, aber vielleicht nicht sofort. und sagen wenn man über Polyamorie sofort weg oder aktuell ja auch ganz beliebt, wenn jemand Corona kritisch gegenübersteht, auch gleich weg. Oder wenn wenn jemand eine kleine Partei wählt, die keiner kennt, sofort gleich weg und das merke ich auch in, in meinem Podcast und den Videos, dass Leute sagen, ja, warum sprichst du jetzt über das, warum sprichst du über jenes? Also vor dem Urteil auf jeden Fall diesen Prozess sich antun und ich danke euch, dass ihr euren Prozess geteilt habt, von, von der Auswanderung im Außen zu der leichten Auswanderung auch im Inneren und zum Schluss, wie bei allen Gästen, falls Leute jetzt aus diesem Video, aus diesem ähm, Audio sagen, ich möchte mehr von David und Lisa. Euch gibt es auf jeden Fall auf Instagram. Das ist das, was ich von euch weiß. Also geht auf Insta. Die äh, Nicknames werde ich in der Beschreibung hinzufügen. Und ihr habt auch einen wunderbaren Open Your Spirit Podcast. Der ist ja auch kostenlos. Also man kann auch einfach mal vorbeihören. Und ansonsten habt ihr vielleicht sowas wie eine Website oder ein Programm, was sich die Leute angucken können.
2: Genau. Da könnt ihr einfach auf www.openyourspirit.de gehen. Alles klein und zusammengeschrieben. Und ähm Dort findet ihr dann eigentlich alle Informationen, auch zu unseren weiteren Angeboten über unseren YouTube-Kanal, über unseren Newsletter, wo wir auch ganz viel kostenloses Wissen mit den Menschen teilen und natürlich auch über das, was wir einfach im Coaching und Mentoring anbieten. Und wenn, es jemanden dann, wenn sich jemand dann noch gerufen fühlt an dieser Stelle, dann darfst du natürlich gerne Kontakt aufnehmen, man darf sich erstmal kennenlernen, schauen, ob man überhaupt miteinander harmoniert, ob und wie man überhaupt helfen kann. Und wenn da eine Zusammenarbeit entsteht oder was auch immer, immer schön. Und äh, ja, ansonsten tobt dich einfach aus. Und Dankeschön, dass wir auch hier bei dir im Podcast sein durften und auch im YouTube-Format. Äh, lieber Vlad, es hat sehr viel Spaß gemacht. Äh, letztes Mal war es immer mal bei uns im Podcast und dieses Mal andersrum. Dankeschön dafür.
0: Ja, sehr gerne. Danke auch dir, Lisa. Gibt es von deiner Seite noch eine zweite Website? Open Your Spirit and Sexuality.
1: <lacht> es ist alles auf einer Website. <lacht> damit ihr auch alle Stufen, die wir für uns für die persönliche Erfüllung gegangen sind, natürlich auch seht. Also es ist wirklich, wir wollen die Menschen mitnehmen auf ganz vielen unterschiedlichen Wege. Deswegen bieten wir auch gerade sehr viel kostenloses Wissen an. Und wir haben so über unsere Angebote auf unserer Webseite ist so, da bekommt ihr erstmal einen Blick, okay, was steckt da alles hinter? Und wenn ihr aktuelle Termine haben wollt, könnt ihr super gerne bei uns immer auf Instagram reinschauen, entweder auf unseren privaten Kanälen von David und mir oder auch auf dem Firmenkanal, denn da teilen wir auch immer wieder mit, wenn zum Beispiel neue Frauenkreise, neue Man-Circles, also Women-and-Man-Circles stattfinden, wenn wir neue Plätze offen haben oder wir auch Retreats anbieten. Und vielleicht auch, wenn ihr irgendwann mal Lust habt, nach Costa Rica zu kommen. Nächstes Jahr bieten wir auch von Open Your Spirit hier Retreats an. Ist das auch sehr, sehr schön. So können wir unsere Community auch wieder sehen. Und das findet ihr alles eigentlich auf unseren Kanälen. Also Instagram ist sehr präsent, unsere Homepage, Newsletter. YouTube haben wir auch. Für alle, Ah, das möchte ich noch kurz sagen, für alle, die sich interessieren. Wir haben heute über das Thema Auswandern gesprochen. Navid und ich haben uns neben den ganzen Kontrast, die ich eben gesagt habe, weil eins davon war ja, es ist sehr viel Aufwand, haben wir uns noch ein bisschen mehr Aufwand gemacht, die Kamera mitgenommen und alles gevloggt. Also wir haben ganz, ganz viele Videos darüber gemacht, wie wir ausgewandert sind und falls du dich auch dafür interessierst, da ist sehr viel kostenloses Wissen drin, weil wir hätten uns einfach damals darüber gefreut. Und deswegen haben wir Open Your Spirit da die Community mitgenommen. Und passt auch ganz aktuell zum Thema. Deswegen könnt ihr da auch super gerne vorbeischauen. Dankeschön, wirklich Dankeschön für das, für das tolle Gespräch, auch so geführt zu werden von der Rhetorik. Ist sehr spannend, sehr toll. Und wir hoffen natürlich, dass wir euch auch ein bisschen Spiritualität mitgeben konnten <lacht> und diese, ja, diese Schublade ein bisschen öffnen konnten, dass da weitaus mehr drin ist, als das, was man vielleicht denkt.
0: Cool, dann danke für das Öffnen. Und ja, das war also das Interview mit den beiden, mit Lisa und Navid. Und jetzt bin ich natürlich gespannt, was du von diesen spirituellen Themen hältst hier auf dem Podcast Menschen überzeugen. Ich hatte ja eingangs schon gesagt, dass der Podcast eher rational dominiert ist, also Vernunft dominiert ist. Aber möglicherweise findest du auch diese Themen interessant. Es gibt natürlich da draußen viele unterschiedliche Ansichten, Coaches und Trainer zum Thema Spiritualität. Und am besten schreibst du mir deine Antwort in Form einer Bewertung und zwar bei Apple Podcasts. Gib mir am liebsten natürlich fünf Sterne und sag mir, ob es in diesem Podcast gerne rational weitergehen darf oder ob ich mehr spirituelle Trainer und Coaches einladen soll. Und ja, wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat und du jemanden kennst, der sich für diese Themen rund um Spiritualität interessiert, dann teile doch diese Folge mit dieser Person und die Links zum Open Your Spirit Podcast von Lisa und Navid sowie zu deren Instagram-Accounts, die findest du natürlich in der Podcast-Beschreibung. Übrigens habe auch ich einen kleinen Beitrag zum Thema Persönlichkeitsentwicklung, nicht aus der Sicht der Spiritualität, sondern eher strukturierter und rationaler in meinem Online-Kurs Persönlichkeitsentwicklung jeden Tag ein bisschen besser. Dort erzähle ich über die sieben Sphären unserer Persönlichkeit und nach ungefähr zweieinhalb Stunden kennst du dieses Modell der sieben Sphären der Persönlichkeit und du könntest, wenn du magst, starten, eine oder mehr dieser Sphären bei dir selber zu verbessern. Den Link zu diesem Online-Kurs Persönlichkeitsentwicklung von mir findest du ebenfalls in der Beschreibung dieses Podcasts. Und jetzt darfst du gespannt sein, was demnächst so kommt. Was für Interviewgäste kommen, was für Solo-Folgen kommen. Ich bin ja bei diesem Podcast ein wenig unberechenbar. Mal kommt was Politisches, mal kommt was Gesellschaftliches, mal ein neues Buch. Insofern sei gespannt, was kommt. Wenn du den Podcast noch nicht abonniert hast, dann abonniere ihn doch. Es kommen immer unterschiedliche Themen spannende Gäste und natürlich, wie gehabt, viel Pro und Contra. Ich hoffe, wir hören uns ziemlich bald. Dein Vlad